I dagens episode av Brompodden så ska vi bland annat snacka om vad gör du hvis du är er uheldig och bulkar en fälg eller ödelägger ett däck på dålig väg. Och så ska vi inom en helt speciell bil vi har funnit på bruktmarkedet. Och vi ska se närmare på en bil som kommer fra ett märke som de sista åren har haft en voldsom upptur i Norge. Bilen har er sålt bra, men vad menar ägaren? Dessutom så ska vi snacka om kommentarfältet i förbindelse med en sak vi lagde om en kar som ville fjärna exosanlägget för att få mer ljud och mer effekt. Brumpodden. En podcast om bil. Då är er vi alltså i studio här med samma med mig nu Mats. Hallå. God dag, god dag. Knut. Hallå, hallå. Hej. Och vi börjar som vanligt med att snacka om testbilar och lite nyheter. Och så tänkte jag att jag sparkar igång ballen själv lika gott för att jag har haft en helt fantastisk testbil i helga som passar väldigt gott till strålande sol och blå himmel, nämligen en Lexus LC 500 Cabriolet. Oj. Och detta här är er ju ganska sært då, men LC det är er ju då flaggskeppet Lexus som tidigare var Coupé. Nu är er han kommit som Cabriolet och det är er inte en hybridmotor som som Lexus är er känd för, men en V8 bensinmotor, selpustna, alltså utan turbo eller kompressor. Hörs ut som en raga för USA? Ja, han gör det. Och men Jaguaren går tillpassa norska sommarväder och kan Europa när du har taken i det och höra den lyden för det är er, alltså en av de bästa motorlyden och exosslyden jag har hört sedan den dumma EU-regeln började och träda kraft om att vi inte fick ha nok lyd. Kanske Lexus inte har hört om den eller det? Ja, det är er nästan så att du skulle tro det, men så vet vi ju hur petimeter Lexus är er, så det har inte skett. Det kan jag garantera. Det är er nästan sprött att tänka på att Lexus faktiskt lager nå utan hybridsystem idag. Ja, det är er egentligen det. Så och det är er härligt sån politiskt korrekt. Älskar den bilen. Men det är er väldigt sär som sagt. Det som er kanske är er lite mindre sär, det är er att du har också kört en V8-testbil, Mats. Ja, och då är jag alldeles först listig och mimre kort tillbaka den autofilepisoden från 2001. För då var Jan Erik Larsen på en flystripuske och han körde då helt nya Mercedes ML 55 AMG. Det var ju världens raskaste SUV på den tiden och då skulle den då på den flystripa testa toppfarten. Jag syns jag huskar det för jag jobbade lite med Jan-Erik Larsen en gång där och det regnade ja. ute då. Jo, det regnade. Jo. <laughs> vi ska inte säga väldigt mycket om det men det var lite diskussion i efterkant om är er det lurt att testa toppfart på en bil på en flystripa när det regnade. Och detta var väl för keramiska bremser också. Väldigt för. Och flystripan har inte den att ha lite sån gummi i asfalten ja. för fly som har gått särskilt ned då. Mm. Så det kan vara lite Men det gikk bra. Ja. Tillfälligheten ska jag ha det till att det har regnat stort sett i min period också och og bilen jag snackar om då det är er ju helt ny generation ML eller GLE som man heter idag. och då snackar vi AMG GLE 63S. Det är er topputgåvan med då V8 motor som du ser Vegar med 612 hästar. Ja, det är er sprött. Mm. Och det är er ju lite artigt att eller artigt är er lite rart och på en måte att det här suvarna bara blir mer och mer som motoriserat för större och större motorer. Ja. Och så kan du egentligen det kan ju brukas som en sportbil allikevel. Nej, det är er akkurat det. Det är er lite sån ambivalent förhåll för du älskar det samtidigt så tänker du att det är er ju bara det er jo, finns ju inget förnuft. Men det jag också har fått nok en bekräftelse på med att köra en bil här nu, det är er ju att du måste ha beinmycket pengar för att kunna drifta en sån bil. Eh, forbruket, hvis du bare kjører litt sånn pent rundt i Oslo her, da går vi på tre liter på mila. 
Det er helt vilt. Uh, Kjørte du egentlig pent av, hvis du skal være? <laughs> ja. Hva er pent? Ja. Ja, det, kan du, det kan vi snakke om etterpå. Men uh, det skal også sies at bilen har et mildhybridsystem, og da sier jo produsenten at ja, dette skal være med for att kunne redusere forbruket med en såkalt seilemodus. Og ærlig talt, det er bare tull. Har du en svær SUV med over 600 hester, da er det ikke noe vits å snåle inn på forbruket der. Så, men det som er digg med den bilen her også, det er at den har to personligheter, og her varierer det ofte mellom uh, ulike bilprodusenter når du har bilen i komfort kontra sport. Her synes jeg AMG har vært veldig flinke til at når du har den i komfort, så er den faktisk veldig brukende. Da funker den som en dagligdagsbil. Sätter du den over i Sport Plus, da våkner bare vildir upp og du kan lätt ta med den bilen her på banen og ha det skikkelig gøy. Kan jeg bare bryte inn og si at jeg har da kjørt en bil som er en solid kontrast til alt det her? Ja, gjør det. Den har en, en 1,5 liters tresylindra motor. Ja, det er mange kula i 1,5 Det er akkurat som startmotoren på GL. Ja, men det er en SUV. Er det som klarer litt hva det er da? Mm. Å si at den er ladbar hybrid også da. Er vi på Ford ja. eller? Jeg har jo tenkt, hvis ikke du hadde sagt SUV, så har du en gang tenkt BMW i8, den har en 1,5 liters tresylindra motor. Ja. Jeg tenker Ford, for de er veldig flinke på tresylindra motorer. Nej, Ford bruker faktisk en 2,5 liter på ladbare bid. Nej, ja. da tror du du må si fast. Vi snakker Range Rover Evoque. Oi. Oi. Den har fått en 1,5 liters tresylindra motor og en elmotor. Og han har blitt dratt frem fra glemtes dal, for den er det ikke mange som tenker på lenger. Nej, uh, den kom jo en ny generation for to år siden, og den har solgt det tror jeg er 32 eksemplarer noe sånt, mm. inkludert uh, for andre biler. Nei, det har gått veldig trått, uh, og litt er jo fordi at Range Rover gikk ut og sa at det kommer ladbare bid, uh, og så har den blitt forsinket over et år, det har vært mye frem og tilbake i England. Uh, så da vi testet den første gangen, så hadde vi en, en uh, to liters diesel på 150 hestekrefter, og det blev veldig surslig i en bil som skal prøve å være et luksusbil. Og dyrt. Og, og hva gjør de da? Jo, da ja, setter de inn en tresylindra i stedet. Ja, det, men det funker mye bedre. Altså, den drivlinja er mye bedre tilpasset, og prisen har blitt, ja, som du sa forrige gang, da vi kjørte med 150 hesters dieselmotor, kostet den over 900 000. Mm. <laughs> Så det blir, jo, det blir jo helt mismatch. Nå starter den på 667, hvis jeg ikke husker helt feil, men den jeg har kjørt kostet over 900 000, så Range Rover er Range Rover. Utstyr koster. Utstyr koster, men da går den til en del over 6 mil på strøm, og sånn sett ja, en bra til å være en ladbar hybrid. Jeg kan jo, mens vi er inne på ladbare biler, nevne at jeg også har testet ID4 Max. Vi har jo testet ID før. Mm. Men nu har vi ID4 før, men nu har vi testet den topputgaven av inneværende modell. Det kommer jo en GTX med firehusdrift og enda litt sånn større motor som senere. Men uh, ID4, jeg skjønner at den selger godt. Det er lett å på en måte bli glad i kjøringenskap av plass og komfort. Men jeg ville fortsatt heller hatt Skoda Enyaq. Ja, bortsett fra at du ikke får den enda da. Eller straks, gjør du det? Hva da? Enyaq. Jo, får du den? Ja, det har de begynt å levere ut. Jeg har i hvert fall sett masse, jeg kjører jo mellom Oslo og Drammen av og til, og ja, da ser det. jeg jo sånne svære trailere med sånn... Jeg tror det i hvert fall er veldig like før. Ja. Ja. ja, og ID4 ser du masse av. Altså, det er ja, litt er sånn ute. artig med nye biler, at plutselig ser du den første og tenker, oi, der er den, og så ser du 2, 3, 4, 5, 6, og 10 og 20 og... Mm. Men ID4, det må jeg si er en bil jeg synes var litt sånn sær i begynnelsen, men det er en bil du blir veldig fort vant til, og ja, du, jeg synes designet sitter bra etter hvert som du får sett mer på den bilen. Ja. Så det er, Volkswagen er god på design da. Utvendig synes jeg den funker bra, innvendig synes jeg ikke den funker like bra. Nei, det er jeg enig. Men, og så tenkte jeg å nevne at det var på en visning i går av en helt ny bil, en elektrisk bil fra Kia, 
De har ju stor succé med elbilar i Norge fra før. Nu kommer det en helt ny variant som är er ganska häftig. Ser tuff ut? Ser skikkelig tuff ut faktiskt och särskilt bakfra har han väldigt mycket särpräg. Han får lite sån Alfa Romeo vibbar när det ser den bakfra. Uh, og det är er ju en slags alltså det är er nästan omöjligt att sätta ner en bås. Det är er en, en typ karosseri ser ut som en golf men han är er lite högre så det är er lite sån suvaktig. Samtidigt så är er det sportbil på mode linjer på han også, så det är er en väldigt vansklig bil att kategorisera men han får räckvidd på upp till 510 km och levererar spår med fyrhjulsdrift och bakhjulsdrift mm. och den råsaren som heter EVGT den gör 0 till 100 på 3,5 sekunder ja. en Kia <laughs> det är er speciellt och har en toppfart på 260 km/h så det er, och den ska kosta 599.000 så själv om det blir moms på elbilar över 600.000 så ska den då akkurat snicka sig ja, ja. Men jag lurer på en ting för jag har sett då bara pressebilden av den bilen här och då har jag syns designen ser väldigt bra ut men du la ut ett par bilder av den på Instagram igår och då jag måste inrömma att jag blev lite skuffad den så inte lika sprek ut på de bilderna du la ut vad kan du fortælle du som har sett den live Nej alltså jag är er lite enig med dig i att jag syns heller inte bilden min var så bra <laughs> men den ser bra ut i verkligheten ja, det är er gott Ena ser kanske syns jag att fronten att frontlyktorna är er lite för stora okay. nu handlar ju väldigt mycket om att frontlyktorna ska bli smala och små men så där har det liksom vuxit ja. Och det är er kanske en tillvändningssak men och så är er lite kul att du får den med mattlack så du blev inte väldigt skuffad när du så den live Nej 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 absolut inte Det var en ny modell. Vi har fått bli kjent med et nytt bilmerke også, siden sist. Og det er litt som spesiell forhistorie da, for at nu er det jo det er slutt på at vi reiser hit og dit og er på introduksjoner av modeller. Alt går på nettet. Men den gangen her fikk jeg faktisk skriftlig invitasjon i posten til et nettmøte. Det er gøy. Og det er jo selvfølgelig for å markere at det her er store ting da, for den som står bak. Og det er det merket som heter Nio, som kommer fra Kina. De driver og bygger opp et showroom i midt på Karl Johan, som heter Nio House. Vi var innom dette her siste gang. Vi snakket litt om lekehus og full pakke rundt dette nio projektet. Ja, och de har alltså det är er lite sån den spelar väldigt på känslan då. Så mm. hvis du köper en Nio så är er du då hjärtligt välkommen till Nio House. Du kan ta med familjen, du kan sätta dig och läsa visa eller surfa på nätet eller vara en del av community Nio. och mm. uh, under presentationen så fick vi då se hur det här funkar i Kina. De mötes ägarna och har picknick och utväxlar erfarenheter <laughs> och en, en stor lycklig happy family. Mm. Men det det er spännande det er spännande tankar de har bak lanseringen sig och det som är er mest speciellt är er ju måten de tillbereder ett alternativ till laddning av bilen på. Ja. Har du hört om det? Vi snackade om det förra gången om att de vill byta batteripacker istället för att ladda. Ja, och de ska faktiskt skopa fyra batteribytesstationer i Norge i löpe av året nu. Ja. Runt Oslo först och så ut i landet. Så då kör du rätt och sätt bilen in inte den byttestationen trycker på en knapp så kör bilen sig själv in och så kommer det massa grejer upp från backen och skruva upp skruva och lyfta ner packen och byta in den fullladdad igen och så kör du och går efter någon få minut. Vet man hur lång tid det tar att få byta den packen? Eh, ja, alltså det, det vi har läst för var att det ska ta tre minuter. Nu sa ja. de fem, så det är er möjligt att de har lagt in lite extra margin för att vara säker, men det är er ju mycket fortare det än att stå på först stå i ladekö och så og få ladet opp bilen din, og det er, det er vel fortere enn å ta og fylle bensin og diesel. Jeg har aldri tatt tida på det, men... Nej, men det gjorde Tesla, for de hadde jo eh, også hatt, denne, de har også hatt teknologien til å bytte batteripakka, og det var jo et svært eh, arrangement med Elon Musk, der han fikk en til å fylle tanken på en bil, mens han skiftet batteripakke på en Tesla, og det gikk jo mye fortere å skifte batteripakken. Mm. Eh, men det er jo ikke sikkert at det er samme, eller det er jo sikkert ikke akkurat samme system som Nio, men 
Det går an å gjøre det veldig effektivt. Dette ja. kunne jo vært en perfekt anledning til å sysselsette flere folk. Ansette ti stykker på skift hele tiden, står og skrur og byter batteripakke. Det er robot da, det, vet du, det går av seg selv. Men jeg tenker det her er noe vi helt sikkert skal komme tilbake til, for det, det er spennende å se. Og, og det er altså i Norge i løpet av veldig kort tid. Spør Benny. Da har vi fått med deg i studio, Benny, selvfølgelig. Hallo. Hallo, hallo. Her er jeg, vet du. Og Mats er fortsatt med også. Jeg er fortsatt med. Og denne gangen så skal vi altså snakke om dekk og felg, og det er jo litt ekstra aktuelt i disse dager, for det er mange som legger om til sommerdekk. Ja, det er det, og ikke bare det, men veldig mange setter jo nå på store felger med lav profildekk, og det gjør jo at det kan bli noen skader. Ja, fordi at det som kommer som en kombination med det her er jo gjerne at veier som hele vinter har vært i skalle og fulle av snø og alt det der får noe telehiv og sprekker og litt sånt sånt der, og så blir det dårlige veier av det. Kan bli dype høl i asfalten nå. Ja, og så kommer vi kjørende i vår splitter nye fantastisk flotte, for eksempel Tesla Model S, ja. som gjerne har svære felger, dyre felger, og så dunker du ned i det hullet. Og så tenker du, fanken der både punkterte deg og kanta eller bulka felgen. ja. Og da er det sånn, det er jo ikke din feil egentlig, for det var jo dårlig vei, så det er jo veien sin feil. Alltid. Ja, det er, det er jo riktig det, og dekk og felg til en sån bil som du nevner, det koster jo fort en månedsløn. Ja, nettopp. Og da er jo spørsmålet, er det sånn at du bare må bite deg i deg og, og droppe sommerferien og kjøpe nye dekk og en felg, eller kan du få deg dekket av noen andre? Altså det du må gjøre hvis du kommer bort i en sånn situasjon hvor det er veiarbeid og du kjører opp i et hull er jo at du må kitte tak i han som sitter i gravemaskinen og dra han ut og gi han litt juling. Nei, nei, selvfølgelig, selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Nei, vet du at for å legge spøk til side dette kan jo bli veldig dyrt. Altså du kan jo ødelegge forstilling, du kan ødelegge dekk og du kan ødelegge felg. Dette koster til sammen fryktelig mye penger. Vi snakker mange titusener i verste fall. Og det er jo en forsikringssak hvis du har kaskoforsikring. Ja, men, men det er jo, ja, og det skjønner jeg at hvis for eksempel er veiarbeid og du er u, at du at underlaget er dårlig på grund av det, men hvis det bare er dårlig på grund av vinteren, rett og slett, og du kommer kjørende og så er det ingen som har merket opp at det er dårlig vei, men du bare smeller ned i. Mm. Nei, altså det er jo fortsatt en, en forsikringssak og en skadesak mm. som du må melde inn til selskapet ditt på vanlig måte. Mm. Så, så kan det bli dekket der og dette blir jo da det de kaller en regress-sak altså for forsikringsselskapet går jo da videre til de som eier veien som da ofte er fylkeskommunen eller statens veivesen eller hvem som eier veiene som igjen tar dette videre ofte med en entreprenør da hvis jeg snakker om veiarbeid men den som eier veien er jo sånn sett ansvarlig Ja, og da, men det er fortsatt vi som må betale egenandelen selv om veien er dårlig Ja, altså hvis du, la oss si at du får en skade på 30 000 kroner, da, så har du kanskje en egenandel på 4 eller 6 000 kroner, som også er litt sure, for at du har jo havnet opp i noe helt uforvarende, noe du egentlig ikke kunne forutse. Uh, uh, men du kan faktisk da ha rett til å få dekt egenandelen av, igjen, den som eier veien, da, mm. som, som jo er ansvarlig for å holde denne i orden, så at biler ikke blir, blir ødelagt. Dette er faktisk et ganske vanlig problem. Det, det går en del dekk og felger spesielt, men også noen forstillinger i løpet av året. Så, så det, jeg tenker at det, det er veldig greit å være klar over dette her. Og at det kan bli veldig dyrt, men at det er muligheter. Men jeg tenker det må jo ha blitt kanskje et økende problem de siste årene, siden vi stadig får biler med større felger og originaljord som er store. 
Ja, jag vill ju egentligen tro det utan att jag har något tal på det, men det är er klart att vi kör ju nog med för någon år sedan så var ju liksom 13 och 14 tom en ja. gångbar standard. Det var ju väldigt vanligt på många bilar och relativt höga däck. Mm. Nå så är er ju både 19, 20, 21 och 22 tommer och ända större också helt vanlig. För det första så är er det dyrt och för andra så blir det lätt skada i såna tillfällen då. Ja, för det är er ju lite gummi och lite luft emellan när du har så låg profil på däcket. Ja, så däcket har ju väldigt lite att fjärra på då. Så mm. så du knäckte ett fälg väldigt fort alltså och det är er ju ofta insidan av fälgen som går då. Det är er ju där du liksom har störst bredd på fälgen. Du har ju inte så bred kant utvändigt ofta, men inover så så kan fälgen få sig en ordentlig smäll. det som är er lurt att göra, visst det sker då, är er ju att man märker sig tid och sted, alltså när skaden när och var skaden inträff och gärna ta ett bild eller to med mobilen det har ju de flesta med sig och melde det här till sällskapet så fort som möjligt. Mm. Som en vanlig skadesak. Men en annan sak som är värre för dekka försäkringen, den lagde vi en sak på nyligen som han det handlar mer om däck då, men där var det jo en som punkterade som hade en Toyota RAV4 som fick punkterat en däck och det var sån den spiken eller den där grejer som traff däcket. Mm. Den var placerad på en sån måte att du kunde inte lappa däcket. Nej, du har inte lov att reparera eller plugga ett däck hvis skaden inte är er i selve däckbanan. Nej, och då blir det plötsligt inte bara ett däck som måste bytas, men fyra. Ja, hur får det? då tippar jag att välkommen hade en fyrhjulsdäcker. Ja, det hade han. Mm. då är er det ju sån på väldigt många fyrhjulsdäckare och i vart fall de som har permanent fyrhjulsdrift, då skall du byta alla fyra däckarna, hvis du byter ett. Grunden är er rotationshastigheten, alltså alla däckar måste ha samma kallade rullomkrets då. Ett däck som är er helt nytt har ju större rullomkrets än tre däck som är er noerslitt. Og dette gjør at det blir forskjeller som kan gå og gnage på både differensialer og transferkasser hvis bilen har det, og kan resultere i dyrehavarier. Så det er jo faktisk selv sett. Ja. Ja. Da, ja. ja. Er det så små marginer, siden du har ganske ferske dekk, de er slitt to millimeter, må du likevel bytte alle fire da? Nei, altså her må man jo bruke litt skjønn, men uh, jeg vil anbefale her å følge fabrikantens anbefalinger, og de sikrer sig jo selvfølgelig de mot kjedelige episoder og reklamasjoner og, og sånt nå, men uh, marginene er veldig små. Altså, jeg kan jo nevne et uh, eksempel som jeg har vært borti, det var på en Chevrolet, hvor kunden hadde vært på et dekkverste og fått fire nye dekk, og det visste at det ene dekket hadde litt annerledes dimensjon enn det andre, men faktiskt så lite att kunde inte hade märkt det eller sett någon skill alltså jag husker inte dimensionerna nå men låt oss si att det var 5 skill alltså det var lite smalare och lite högre det ena däcket och det ändte ju med differentialhavari oj så och det är er dyrt alltså det var en själv och det de har ju inte billiga delar nej det gäller att vara lite uppspå akkurat det men det är er ju en del bilar med fyrhjulsdrift nog så nya både elbilar och laddbara hybrider som gärna har två forskjellige Altså motorer, en motor foran, en motor bak. Og da er det vel ikke samme problemstilling som på de mer tradisjonelle? Nej, det er jo ikke det. Og det er jo også en del biler, for eksempel Toyota RAV4, Volvo XC60 og så videre, som har, som er kallet forhjulsdrevne til vanlig. Og hvis det blir behov, så sender de kraften bakover, så at du da får fyrhjulstrekk for å komme opp en kneik, eller liksom komme deg ut av snøfånda, eller liksom... Mm eh och den normalt sett är förhjulsdriven då där tänker jag att det är er inte så nöje men jag vill allikevel kanske anbefale och följa fabrikantens anbefalingar då och de igen de garderar sig ja. ja 
Så men jag tänker att kanske är er det viktigare på vinterjula då eller vinterdäcka eh framför sommardäcka för på vintern så har du ju mer bruk för fyrhjulsdäcken. Den kan ju vara mer aktiv på sån typ av bilar på på vintern än på sommaren. På sommaren så är er ju har ju de bilarna knappt nog fyrhjulsdäck i det hela tatt. Ja. Jag tror vi kan konkludera med det att det är er dagens tips. Vi följer anbefale och följer anbefalingarna till bilproducenterna. Ja, vi gör ju egentligen det och det och inte göra det. Jag ska inte säga si att det går gärnt, men jag vill säga si att du gamble och det är er en gambling som kan bli dyr då. Ja. Då har vi fått celebert besök i studio i Brompodden och det är er av självaste Öyvin Blankmansbråten. Du tränger ingen närmare presentation bortsett från alla som hör på som inte vet vem du är. Er. Du är er salschef i Brom. Det stämmer. Välkommen. Tusen tack. Här var det väldigt hyggligt att Du måste närmare mikrofonen. Jag är er så närme. Där ja, där kommer stämmen på Där kommer närme. Och detta här är er ju det som är er lite speciellt är er att du som salschef, det är er ju du av alla i Brom som har flest bilar. Mm. Du har så många bilar du att du måste bygga en helt ny garage för att få plats till alla. Mm. Jag är er två platser short. Ja. Så nu har du eh, selvfølgelig gjort jobben med att söka kommunen och varsla naboer och allt er klart. <tøk> Nej, men det kommer. Ja. Så na- naboen vet inte att det kommer en åtta etages garage vid sidan av snart. Nej, men det är er väl nog med att han plötsligt finner ut det. Ja. <tøk> Från en dag till en annan. Och vi ska ju komma selvfølgelig in på det som vi Eh, alltid spör om när vi har besök av en Jesus oss. Vi måste ju finna ut vad du har haft som första bil. Eh, men och så vill vi bättre känt med Öyvin. Ja, eh, nu är er det alltså 2021, men eh, 1992 Öyvin, då köpte du första bilen. Din. Ja. Kan eh, var Öyvin Blankvansbråten i 1992? Oj, han var en eh, då ganska långhåra eh, kar som eh, drömt om att ha drömt om att fått förkort och hade haft förkort eh, i ett år och ragga runt i sin mors Opel Ascona C vit 1983 modell. Eh, gjorde väl stort sett färt lite annat än att köra bil första halvåret mitt till min mors store förskräckelse för eller förtvivlelse för hon hade ju ingen bil plötsligt den var det jag som hade tagit över. Ehm var ju en väldigt kul bil då. Ja men Ascona C var liksom inte lika det var inte mycket lika mycket cred i den som i Ascona B. Nej, det är er självklart inte. Förjustrek var liksom mm. det första. Så jag bodde i Rälingen på den tiden och där hade vi ju platser vi samlades med bilarna våra. både vi som hade lånt till fjär och de som hade egna. Så då stod vi och hang på bensinstation eh, och blev känt med alla människorna runt. Det var en jättetrevlig morsom tid med mycket hög musik, eh, mycket cigaretter, eh, lite alkohol för det var ju körning som allt. Men långhåra kom från Opel. Hur är vi då? Vad köpte du då som första bil? Ja, den eh, alltså jag huskar faktiskt inte vad du köpte som första bil. Men eh, jag vet ju vad du liker nog. Vet du vad? Jag köpte allt annat än det jag hade tänkt att köpa och det jag hade lust att köpa. Jag hade lust på en Ascona B eller ett eller annat. Men eh, ente i eh, god Glenn Rodney stil eh, med en sein 76 Granada stationsvagn. Oj, stationsvagn. Vad det är kult överhode inte? Nej. Detta var på den tiden då vi läste rubrikannonser mm. för att finna bilar till salgs. 
Og i min lokalavis, som da heter Akershus Arbeiderblad, så var det annonser fra store deler av det som da var Hedmark Akershus. Så fant jeg en annonse hvor det stod bil til salgs, 2000 kroner for Granada stasjonsvogn, oppe på kirkenærområdet. Så jeg ringte en kompis, og vi drog for att se på den. Og der stod da en blå stasjonsvogn, eh, lettere løpkjørt, vil jeg si. <laughs> Ganske sliten affære. Så vi kjørte opp da i nevnte Askona, for att se på denne og fick nøkkelen av en kar fick beskjed om at 2000 kroner var prisen uansett, ingen vits å pryte så vi tog en liten runde og min kompis sa rett og slett bare test brekket og test at lighteren funker det gjorde det, så det blev handel ja, 2000 kroner i 1992 er vi på 20 i dag der jeg vet ikke vad det kan uh, sies å være i dag ja. kanskje, men det var en veldig billig bil ja. uh, med rette for den var veldig dårlig Ja. <laughs> men men vi har fått lite facts vad det 2 liter. Det var 2 liter GL L L L ja. Simplaste sort. Plocka bort alla knappar och utstyr och og... yep. med lysblå inredning och eh, lyseblå slitte seter. Mm. Eh, så hade en kompis som hade haft en tillsvarande Granada. Eh, så jag fick då av han billig för en 100 lapp eller sån köpa hans gamla setetreck från den förre bilen han hade så det blev då Leopard farga setetreck inne i bilen sån ordentlig plus. Härligt. På ordentligt. På ordentligt. Okay. Ja. <laughs> Men jag husker att det var en jättestor station så att du kunde bo i det bagageutrymmet där. Ja. Og min kärste på den tiden och jag vi övernattade också bak i där. Det var null problem. Jag la och teppe in och var på teppe av bohandla och det var jättefint. <laughs> bobil. Ja. Det var bobil. Och det var morsamt helt till första snön kom och jag skulle börja kacka bort snön längs kanaler och bakskärmar. For på bakskjermene forsvant bena mine tvers igjennom. Ja. Så det var jo ikke noen bakskjermer i det hele tatt. Men det var før EU-kontrollen, så det var liksom, det var ikke så farlig? Nej, jeg kjente en kar på den tiden som holdt på som blikkenslager, så han hjalp mig å poppe på noen nye bakskjermer. Så det var det som skjedde. Det blev påpoppet av bakskjermer. Og på den tiden var det jo ikke, det var jo ikke EU-kontrollen, men det var visning av bil. Så jeg måtte vise bilen efter en måned siden eller sånn. Men, og det gjorde jeg, og den var full av feil og mangler, så jeg, at den i det hele tatt gikk igjennom den kontrollen med løs girsbak, med en starter som var dårlig, som ikke jeg kunne stoppe i hallen jeg måtte la bilen gå og at den mannen helt tatt lot den bilen gå igjennom og passere for han kunne ikke kjøre selv rundt og teste bilen, for det måtte jeg gjøre for girsbaken var løs for jeg var det eneste som visste hvordan jeg kunne gire med bilen men jeg fikk godkjent og fikk kjøre videre Hvor lenge hadde hun? Et og et halvt år Oi. Det var jo veldig billig bilhold Det var det, jeg var i militæret på den tiden, så det gikk mye mellom Nedre Romerike og Værnes, som jeg var stasjonert på. Det gikk ofte opp og ned den ruta også. En annen måte å si det på er at det var veldig billig for å leve farlig i et og et halvt år. Ja, husøl. Ikke bra. <laughs> Solgte hun, eller ble det braka? Du, eh, på fritiden min i militæret så kostemarte jeg bilen i tre forskjellige farger. Eh, en av fargene var sånn trikkeblå, som i Oslo, med bengalakk eh, og rulle eh, og kost. Eh, Og jeg solgte den, eller jeg byttet den inn, egentlig, på, på auksjon, hvor jeg kjøpte min neste Granada, må vite, av en nyere modell. Og da fikk jeg, tror jeg, 1000 kroner for den innbytte, og jeg tror den ble utauksjonert derfra med å klubbe ut for en hundrelapp eller noe sånt. <laughs> Så registreringsnummer DB99643, den gikk fort ut av bøkene, tror jeg. Men du husker nummeret, ja. Nei, ja. Men nu har jeg ikke vurdert, og vi har jo snakket litt om dette her med å kjøpe tilbake en sin første bil. 
och på något sätt leva drömmen en gång till. Er du har du lust på en Granada stationsvagn i garagen? Hvis jeg hadde klart å finne en helt strøkeren av samme årsmodell, så hadde det vært gøy, men det er vanskelig å få tak i. Og så vet jeg ikke, jeg ble liksom litt ferdig med Granada efter å ha hatt to stykker som var dårlige og enda dårligere. Ja. <laughs> men i garagen så har du en del andre ting. Altså, hvis du veldig fort kan redegjøre for hvor mange biler du har, og hvilke biler er det egentlig du har nu. Sex stykker. Eh, hvis jeg skal i kronologisk rekkefølge starte bakerst, så er det en 1976-modell Opel Kadett C stasjonsvogn. Så er det en 1977-modell Opel Commodore GSE Coupé. Og så er det en 1982-Golf 1 Cabriolet. Så er det en 2004-Lexus IS 300 Sportcross. Og så glemte jeg den siste, siste skuddet på stammen, som er en 89-modell Honda Accord Aerodeck, i tillegg til dagligbilen, som er en BMW 3-serie. Den Aerodecken har vi, kan du lese om på Brom. Ja, absolutt. Jeg har et par artikler på den. Veldig kul historie. Den er kul, og den har jo blitt importert fra Polen, så det var en morsom affære det også. Som alle flotte brukt biler, så er det hentet fra Polen. <laughs> Veldig anerkjent marked å hente brukbiler i Polen. Ja. Særlig å kjøpe uset, det, det råder vi folk til å gjøre her i Brom. Det, funkt, det gikk greit for min del. Nå har ja, for du vært, gjorde det? Ja, helt usett. Kun på bilder, så den kunne jo vært tullet med opp og ned i mente. Men selv med polsk fraktselskap levert på tomta hjemme, så fungerte alt sammen helt topp. Har du vurdert å hente bil fra Polen, Knut? Ikke før jeg har hørt det her nå, men nå er jeg trålig av Polen det eneste. Jeg har litt sånn vanskelig å skjønne annonsene, men jeg jobber med saken. Jeg fant ut i underveiset at det lønner sig å få tak i någon som kan snakke og kommunisere på engelsk. For etter den tre-fire samtaler, forsøk på samtaler på, på engelsk og meldinger på engelsk, som ikke førte noen vei hen, så kom det da en samboer av vedkommende inn i bildet som snakket engelsk, og da blev det vei i vellinga. Ja. Det er en veldig god tips, vet du det. Det er en veldig bra, Ivin. Vi håper du må komme tilbake du, til Brompodden og fortelle om flere ting. Det skal jeg. Men nu har vi altså fått vite om den første bilen din. Trykt bil. I samarbeid med Brommarked. Da ønsker vi velkommen til en helt ny spalte. Og for å være med på den, så har vi med oss Benny og Mats. Hallo. Hallo. Hei, hei, hei. Og den spalten har vi ikke funnet navn på enda, men den handler om å finne bruktbiler på Finn. Kan vi kalle det funn på Finn? Det går an. Det er ja. Eller brukes bruktbil, ja. som Jingle faktisk heter. Ja, så vi har en Jingle, ja. Ja, ja så kult. Ja, har vi spilt den? Har vi spilt den? Ja. Så kult. Ja, men da, da har vi navn på spalten, og vi vet hvem som er i studio. Og vi har funnet en kul bil på Finn. Den er kul, den. Det vi snakker om er en amerikansk bil. Det er en Dodge. Og det er en som heter Challenger SRT Hellcat. Du hører at det er ondskapsfullt. Ja, den, den er skikkelig ondskapsfull. Ja. Og når den kom på markedet i sin tid, så var det den sterkeste muskelbilen som noen gang var produsert med 720 helsekrefter. Det er smått utrolig egentlig. Ja, det er... Det høres jo bare deilig ut. Og det er den første hemmimotoren, og akkurat hva hemmi står for, det skal vi komme tilbake igjen til litt senere, men det er den første hemmimotoren som er produsert med kompressor. Og de første to månedene efter denne bilen her kom for salg, så blev det solgt 5000 eksemplarer. Så dette her var en bil som markedet virkelig falt for med en gang. Og litt morsomt, en liten fun fact, den første bilen som blev solgt, 
den blev kraschad efter en halvtimme. Det var en 34 år gammal amerikaner som köpte den. Han brakade efter en halvtimme. Så det är er en bil som nog kräver lite av chauffören detta här. Ja, jag har tur. Du ska klamra det fast rätt alltså. Vi snackar gott över 700 hästkrafter och bakhjulstreck och kanske lite begränsat med elektroniska hjälpmedel som som ofta är er i amerikanska bilar så ja. ja, du det är er inte bara att trycka pedalen i bånd. Du måste hålla fast i rätt då. Men det ska ju faktiskt sägas att motorn här som är er på 6,2 liter på bilen vi har funnit nå, det är er ju egentligen en lite liten motor i amerikansk sammanhang. De lager ju mycket större motorer också. Ja, de har lagt jo motorer på over 8 liter som, ja. som standardmaskiner i, mm. I noen biler, men vi, vi snakker jo da litt spesielle biler. Vi snakker jo ikke da sånn vanlig hverdagsbil til mor når hun skal på Walmart og shoppe. <laughs> men den bilen vi har funnet da, det er en 2015-modell som har er gått relativt beskjedende 17.800 km, km, og som har manuell girkasse i tillegg til at det er 720 hestekrefter. Mm-hmm. Dette her må jo være, dette må jo være en steinkende kul bil, Benny. Ja, jeg, altså, jeg har jo aldrig kjørt noe sånt nå, men jeg skulle veldig gjerne ha gjort det hvis noen har en sånn henne å låne bort, så, så stiller jeg gladelig. Ja, det, det, det må være helt spinnvilt. Altså, jeg tenker at dette er så back-to-basic muskelbil som du kan få det i, sagt, I moderne tid. Da. Mm. Jeg har jo kjørt en Ford Mustang med over 700 hetskrefter, det gjorde jeg til alle... Altså, det gjorde till och med i LA. Mm. Men och det var helt sprött. Det var en Shelby Cobra 750 hk. Fullständig bananas. Jag tror faktiskt aldrig jag haft så gøy i en bil som jag hade i den bilen. Du var ju mjuk i knä när du kom tillbaka tre dagar senare fortsatt du och mm. ja. med slöra till blick och prata utan konsonanter i två veckor efteråt. Det jag jag känner att innan med mig det det står det allerede nu väl att tänka på det. Bara vi snackar om det. Men det kostar ju mycket pengar att ta den då. Ja, och det var det må vi ju in på. Den bilen vi har funnit alltså en 15 modell kostar över en miljon. Mm. Och det är er mycket pengar för en brukt bil. Du byder få lite att välja då både i nytt och brukt som också är er morsamt. Ja, men det som jag tänkte kunde vara grejt att ta med här det är er att hvis du tar en 2011 modell vanlig kan du säga si, då Challenger med hemmemotor mm. så får du och i den 6,4 liter 470 hästkrafter och då kostar den lite över 600.000 så nästan halvpris mm. och fortsatt väldigt mycket muskelbil. Ja, jag tror du kan ha det hade nog sagt nästan väl så morsomt i den alltså det du taper lite på att välja den med 470 hästkrafter att det är er när du ska skryta till gutta liksom. Mm. jag tror att den håller för de flesta av oss du ska vara ganska kapabel att ja. köra bil för att temme det där bästa på över 700 hästar. Ja, alltså du måste ju enten vara förbryter eller dra till Tyskland eller köra på banan ska du utnyttja den med 717 hästar för det är er ju helt bokstavligt talat spinnvilt. Den spinner säkert genom alla gira. Mm. Ja, det vill jag tro och väldigt många så här er som du var inne på Vega levererat med manuellt gir också. men jag syns ju att för mig så har ju Challenger alltid varit en drömmebil och som vi snackar ur Challenger som kom första gången 1969 som 70 modell. Så jag var när jag var på mopedstadion och läste bilblader. Och så är er det nog eget med lyden i svåra amerikanska V8:are. Det är er gåsudfaktor över hela linjen. Ja ja, det finns ju inte något bättre att höra på än en högkomprimerad V8 med ett svåra förgasare. Det är er, så deilig. Jag har en episode för jag körte Corvette C7 för ett par år sedan. Det var mitt på sommaren Cabriolet fantastisk. och så stoppade jag utanför lokalbutiken min i Oslo. Och jag skulle bara starta upp helt vanligt gaddik och rusa eller någonting och detta här nå kunde jag inte någonting. I det fyra upp den bilen så går det en dame förbi hon var lite upp i åra kanske sån 60 65. Och hon skvatt alltså som en tegnefilm hon hoppade upp och posade bara 
Fordi det bråkade så fælt av de der trompetpottene på den bilen bak der. Da, jeg visste ikke om jeg skulle le eller få litt dårlig samvittighet, men jeg valgte å le. For det var gøy å se. Men jeg kjørte ganske rolig ut av butikken etterpå. Ja, det hadde kanskje vært lurt hvis ikke så hadde du hatt en kartong med kulturmelk i nakket. Ja, det var akkurat en sånn dame det var. Hun skulle hjem og lage kaffe. Nei, vafler med kulturmelk. Men det er jo dette her, altså lydvillige disse bilene kan jo få disse her gutta i EU-parlamentene til å gå fullstendig av hengstene. For dette her er jo langt unna de begrensningene som nå finnes i EU-landene på både eksos og motor. Og det er faktisk litt rannsynt for motorlyden her. Her er morsomt. Det er halve moro, ja. Men det er jo det som er så bra med at det er amerikansk bil, for de trenger ikke å bry seg om disse EU-politikerne. Men en ting er lyden. Jeg synes jo bare utseende også er så bra for denne retro-utgaven, som egentlig er tredje generasjon av Challenger, kom i 2008. Jeg synes den er den er så nært opp mot originalen fra 1970 som du kan komme omtrent. Og jeg synes jo med all ære og respekt for både Mustang, Camaro og Corvette, så synes jeg at det er tøffere, selv om det er en Dodge. Egentlig en ganske simpel bil. Jeg tror vi må la det bli avslutningen i dag. Jeg er i hvert fall ingen tvil om at dette er en steikende kul brukt bil. Og så får vi leve med den i drømmene enn så lenge vi som ikke har alle de pengene på konto. Da er vi klare til enda en ny spalte i Brompodden. Og for å snakke litt om den så har vi blant annet fått med deg i studio igjen, Knut. Hallo. Hallo, hallo. Benny, du er fortsatt? Ja, det vet du. Og den nye spalten heter Eierne mener, og hva i alle dager er egentlig det for en spalte? Jo, det er faktisk litt interessant å starte med at den heter Eierne mener, for det brukte vi lang tid på å komme opp med. Bakgrunnen da er at det var vel at vi satt egentlig og diskuterte litt at Søren heller vi burde fått input fra dem som eier biler. Litt basert på at, som jeg selv gjør når jeg skal reise en eller annen plass, så bruker jeg TripAdvisor eller om jeg skal ut og spise da, en eller annen plass jeg ikke har vært før, så er det en sånn super måte å finne på, ok, er det her en bra restaurant, er det et bra hotell? Overført, er det her en bra bil? Og så gikk vi rundt og kalte den en brukergenerert brukbilguide veldig lenge. Svart på det gode, sexy ordet der. Og så til slutt da, så kommer vi til det punktet at, ok, nå skal vi ha noe på forsida på Brom, så det skal være en knapp, og på den knappen må det stå nå. Og brukergenerert brukbilguide, det vil jo ta hele forskjellet vår, hvis det er alt for langt. Ingen hadde trykt på den. Nei. Og brukbilguide har vi jo fra før, så det kunne vi heller ikke kalle den, for den er det jo vi som har laget. Ja, så det her er jo et sånt lite innblikk i hvor vanskelig det egentlig er å drive nettsida. Så det brukte vi mye tid på, helt til vi da plutselig satt der og tenkte at, Søren, kanskje vi skal tenke helt motsatt og kalle eierne mener. Og da tenkte vi at, det gjør vi. Og det har jo funket. Vi har jo fått inn nå over 11 000 anmeldelser på ulike bilmerker og modeller. Altså rett og slett eiererfaringer. Ja, og det er jo noe med det at vi biljournalister vil jo tenke at det er kjempeviktig hva vi synes om biler, men når det kommer til stykket, så mener vel også at det er faktisk enda mer relevant hva de som eier og bruker og har hatt bilen en stund synes om en. Det er jo de som sitter på førstehåndsinformasjon om hvordan dette egentlig er. Ja, det var en lang intro. Da sier vi takk for oss, og så går vi videre til neste spalte. Nei, nå skal vi faktisk snakke, nå skal vi fortelle litt om en av de bilene vi har plukket ut her. Og det er en bil som jeg selv har litt spesielt forhold til. Jeg fikk lov å kjøre den på et islagt vann i Sverige, ja, det var vel et halvt år før den hele tatt kom på markedet. 
väldigt gott kamouflerat så jag drev ju liksom och försökte lyfta upp på någon sånne stoffer och ja. Men det sa ju massa folk runt där passade på att det var inte lov. Men det var på den väldigt gott bevakta testbanan till Jaguar Land Rover långt norr i Sverige med to, tre, fyra bommar för att komma in dit och väldigt hyrsigt då. Ja. Och bilen är er ju då självföljligt Jaguar I-Pace. Ja, det är er bilen som har inte bara många dubblar men den har väl 10 och 100 dubblar Jaguar salg i Norge. Mm. Blitt et ganske vanlig syn, og har gjort Jaguar til et, ja, det var det eneste landet i verden Jaguar har blitt nesten et folkemerke. Og det er fordi at dette er en elektrisk bil, og det er en SUV med fyrhjulsdrift og ganske bra med plass, og bra offroad-egenskaper, mm. som passer norske kjøpere veldig godt. Men hva synes eierandbedet du har sett på det? Ja, og det er jo litt delte meninger der også. Vi kan jo sakse fra en som sier, kom fra et annet premiumbil. Lading, app og infotainment er langt bak. Skal vi gjette at den kom fra et amerikansk elbilmerke? Det kan jo være at han tusler rundt i en Tesla. Det kan jo være, men det kan jo også være at han har haft en Audi, kanskje? Det kan egentlig være at han har haft ganske mange biler, fordi at infotainment-systemet i Jaguar I-Pace i starten var ganske tungrodd. Ja, de kommer jo med et nytt system som de utvikler til den bilen, og som de nå ruller ut til andre, men det er klart, ja, se hva du mener. Men så er det mange som er fornøyde, ikke det? Oh ja, absolut. og det må jo sies at brorparten av de som kjører I-Pace er veldig godt fornøyd, og det er jo en som sier, fantastisk kjøremaskin, beste bilen jeg har hatt. Og så er det en annen en som sier, kan Porsche virkelig overgå dette? Det er et kompliment. Ja, jeg vil jo si at det er et kompliment, en annan säger att jag upp har upplevt enkelte barnesjukdomar men det har blivit ordnat av en serviceinställd förhandler. Det är er jätteviktigt. Ja, och det har varit en del problem och barnsjukdomar med denna bilen och. Ja, egentligen har det varit färre än du kanske skulle förvänta. Alltså Jaguar har inte akkurat världens bästa kvalitetsrykte för att vara superdiplomatisk då. Så när de satte igång och skulle lägga en elbil från scratch och göra något de aldrig har gjort för så var det jo en del folk som tänkte att det här kommer att gå skikligt gärdigt. Ja, men det gjorde inte det. Nej, inte skikligt, men det var det er en väldigt kedlig ting som en del ägare har klagat på. Du tänker på stövindträngning i bakdörrarna? Ja. Mm. Väldigt rart alltså vi har lagat hur många år har vi lagat bilar här i världen? Nej, vi har väl vi har väl rundat 100 med god margin i vart fall. Ja, ja då skulle du ju tro att att det inte kommer in stöv genom bakdörrarna skulle vara Det er ganske mulig å unngå når du lager en helt ny bil. Men vi har jo ja. fått en veldig god forklaring på hvorfor dette her skjer. Ja, om det er god vet jeg ikke, men det er i hvert fall en, en lang og kronglete forklaring, for at det her var noe med undertrykk i kupé og, og, og sånt nå. Ja, for den bilen skal vi kjøre under vann. Han kan jo vade i er 50 eller 60 centimeter vann, og for at han skal være helt tett, så er det jo noen sånne spesielle lister rundt. Ja, det er veldig rare er jo at, for at vi fikk en del mail om det til Bromås, den første tenkte jeg det må være tull, det må være noen folk som er helt kvarulantisk opptatt av at det kommer inn tre støvkorn gjennom en dør. Ja, men det viser seg at det er, det er jo faktisk ganske mye mer. Vi fikk jo etter hvert noen bilder som viste at det ligger ganske godt med støv ja, liksom akkurat inn ved bakdøra i overgangen mot baksetet. Ja, og løsningen er faktisk ikke å sette inn en list, for det går tydeligvis ikke an, men løsningen er å ta ned ruta bitte litt før du åpner døra. Mhm. Men hvem gjør det? <laughs> Men summa summarum, så er det vel en bil folk er ganske godt fornøyd med? Ja, jeg har jo sammenlignet den litt opp mot andre sammenlignbare elbiler, for det kan man jo også gjøre i eierne mener ganske enkelt. Og i Jaguar I-Pace får da altså i gjennomsnittlig totalskår 8,9 poeng, 
det er bedre än Audi e-tron på 8,7, men lite dårligere än Tesla Model X som har 9,1. Dette er basert på, så vidt jeg har sjekket, 55 vurderinger av iPace. Så det er jo en, et, et relativt bra utvalg av eiere som har sagt sin mening om bilen. Ja, absolut, det er det. Og vi vil jo veldig gärna ha enda flere. Så jeg oppfordrer mm. folk til å gå in og trykke sig in på eierne mener. Klaske inn regnummeret på bilen og gi oss en anmeldelse på din bil. Det er fort gjort, og da hjelper du mange andre bromlesere. Mm-hmm. I Helsike Knut nå koker i kommentarfeltet på Facebook. Välkommen till spalten som vi älskar att prata om och i Suru har det med Mats. Helsike det här och ja jag från Danmark. Okej. Okay. Så har vi med dig Benny. Hej. Jag är fortsatt norsk visst men det var hyggligt. Ja. Benny. Det är er gott att enkelte ting är er sånn som det alltid har varit. Ja, ja. Och er Ja, absolut. Och en ting som också är er sånn som det alltid har varit, det är er att unga gutta vill att bilar ska gå fortare och helst bråke. Ja, ja. Så vi har väl aldrig varit där. Ja, og vi lagde en sak eller du Benny lagde en sak på en kar som hade en Volvo 850 mm. som man tänkte att det må ju vara väldigt onödigt med detta exosanlägge för vi ser tar det veck så blir det både mer ljud och bättre ytelse. Ja, och det hörs ju hörs ju bra ut. Han syns det var en jättegod idé och jag beklagar men jag syns ju att det var en fullt så god idé. Jag hörs att det hör att det hörs lite gammaldags ut nu men det var verkligen ingen god idé. För ja, så han vill få bilen till bråke. Nu så in i hampen av Sugo Halvorsen, men den vill inte gå bättre i alla fall. <laughs> Okej. Okay. Nej. den men det som i alla fall skedde när vi delte denna saken här på Facebook det var ju att det var många som var både enig med dig och som var enig med han gutten som ville få lite mer fart i 850 sen ja det var så det var väldigt många nästan överraskande många som stöttade han i detta här syns jag och som syns att detta var en lite sån kul idé men mm. det är er ju inte det bara så det er sagt för det första så är er det ju olagligt hvis man ska vara streng och kedlig och bilen vill inte gå bättre det är er ju sånt på en moderna bil med katalysator och lambda sånt och sånt så ska det vara en viss motstånd i exosanlägget Och när du säger modern bil så snackar vi först att Volvo 850. Ja, det ska jag komma till. Jag har ju blivit så pass gammal att det är er en modern bil en gammal. Allt över T för då är er det modern bil. Nej, det är er ju inte det men allt efter krigen. Efter Irakkrigen. Som fortsatt pågår det. Ja, men ja, vi Men i vart fall det skapade ju blest och röre i kommentarfältet. Och det är er gøy. Det är er alltid gøy. Och det är er en här som han kallar sig Gode Gunstein Watts. Okej. Okay. Uh, han säger att det är er kun fossil rednecks som vill kunna finna på detta. I tillägg till att varma vinerpölsen sina på exosmanifolden och eller ned i kölväsken när de ska till Töckfors för att handla mer pölss. Ja men vet du att akkurat det och varma pölser på exosmanifolden är er ju något som svenska raggare har drivit med i många år. Pilsner korve. Ja, så det är er pölser i en hermetikbox som du då fäster på exosmanifolden och så varmer du på den måten. Men det ska sägas han är er jätteengagerad nu för nu går de armarna i upp 
på ned og slå bort litt mekker og sånt, men det liker vi engasjementet bra. Ja, Benny liker biler, men hvis det blir pølse eller is, da er det virkelig engasjement. Jeg kan bare legge det kjapt når det kommer til å varme mat på bilen. Jeg har en kompis hjemme på Eidskog. Han tar da og kjøper seg en grandiosa frostenpizza, legger den på motorrommet oppe på blokka, og så kjører han Kongsvinger Eidskog, det tar 20 minutter. Da er middagen klar når han kommer hjem. Det funker veldig bra. Eidskog er ikke så langt unna Sverige, hører jeg. Nei, det er helt riktig. Men... Det er jo en her som heter Jale Han sier Mange idioter i verden Hvorfor er det så kult å bråke noe så inn i her Ja, vi må ha en viss sensur her Men vi skjønner jo hva han mente Ja Og så fant jeg en kommentar som jeg humret litt av Alle vet at potter er sånt man driter i Og da selvfølgelig med henblikk på exospotter Ja, drit i det Drit i det Han syntes det var kjempebra Ja men har du noen erfaring med dette her? Du har jo vært ung og... Ja, ung. Bare ung. Det var ikke så loven. Han kalte det ung og dum. Jo, altså, jeg hadde en gang i tida en moped, og den skulle vi jo selvfølgelig ha til å bråke mer og gå bedre. Trikset da var jo for det første å ta ut lyddemperen av Exospot-potta. Det hadde jeg gjort. Og så var det å brenne ut sota som lå inni den der eksosrør eller potta eller hva du vil og måten å gjøre det på var jo å helle bensin ned i eksospotta og tenne på det puffet litt først og så brant det ganske livlig og godt men etter hvert så begynte det å flamme noe dø ut litt og det var liksom ikke så mye fyr der og så fikk vent nå, altså jeg må bare bryte inn for du, nå snakker vi om bileksperten her som da snakker om at nei, vi må ikke fjerne eksosanlegget, det er ulovlig og det må ikke vi holde på med men du drev altså, og ikke bare tok av men du satte fyr på deg i tillegg jeg satte fyr på det, men jeg skulle jo sette det på igjen da, men da forhåpentligvis at mopeden gikk bedre og hadde litt fetere lyd ja dette var jo en tempo-korvett med en dårlig saksmotor. Det gikk jo ikke bra uansett hva du gjorde med den. Men i hvert fall når disse flammene begynte å dø ut litt, så fant kompisen min som var med på dette eksperimentet at han skulle fylle litt mer bensin oppi det der eksosrøret som da allerede sto og brant. Bensin på bålet, rett og slett. Vi snakket om å gjøre bensin på bålet, Vegard, og det sa jo puff! Og så tok det fyr i selvfølgelig eksospotta, det tok fyr i bensinkanna, og det tok fyr i armen til kompisen min. Og hva han gjorde da? Ja, hva gjorde han da? Han slengte den brennende bensinkanna inn i verkstedet mitt. Vi hadde jo ikke vett nok til å stå ute med dette her, men det var... Ikke så glad i det verste der. Det ble noen hektiske sekunder. Jeg var litt usikker på hva jeg skulle redde først, kompisen min eller verkstedet mitt. Det ble verste, jeg antar. Det ble verste. Kompisen min klarer seg selv. Når han hiver en brennende bensinkanne inn i verkstedet, da fortjener han nesten ikke å bli redda først. Jo da, man har jo vært litt ung og gal en gang iblant. Det er godt å registrere det, Benny, at du også har vært litt ufornuftig. Absolutt. Jeg tror vi må runde av, gutta. Det begynner å nærme seg 17. mai, og vi skal jo tross alt ut og gå i tog og pynte bilen og vaske kjerringer og hva er alt vi skal få nå. Jeg tror jeg beholder meg til å pynte bilen, jeg hører. Polere svanehals. Polere svanehals, ja. Få brenne ut noe sot. Men ikke bruk bensin. Vi kan lage bensinbål i år med fakler. Vi holder oss til å pynte bilen, Vegard. Ja, vi gjør det. Rumpadden. En podcast om bil.